Olá! É bom ter você aqui no Mídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre de design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente ter algo a contribuir. Se você gosta do Mimimídias em Prosa, considere apoiar a gente no catarse.me barra Mimimídias para que a gente consiga pagar as contas do projeto e manter aqui o nosso podcast no ar. Porque além do nosso próprio trabalho, né, fazendo as pesquisas, montando as pautas, as gravações, a gente também tem custos como edição, servidores, equipamentos. É mais caro e é mais trabalhoso do que parece, então toda ajuda é bem-vinda lá em catarse.me barra Mimimídias. Então, Léo, bora começar? Bora lá. Me fala, Léo, do Casimiro até o Napoleão Bonaparte em sete apertos de mão. É possível? É possível, é possível. Eu quase trouxe esse assunto. <risos> que bom, então, que eu trouxe. Genial, genial. Na última semana, a trend estourou no Twitter. Então, eu uhum. acho que é por isso que nós dois pensamos em trazer esse assunto. Porque perfeito, ele estava quase inevitável perfeito. essa semana, né? Uhum. Rolaram muitas e muitas versões. É, essa do Casimiro até o Napoleão foi escrita pelo arroba RJS. E a sequência que ele montou é o Napoleão, depois passa pelo Napoleão III, aí chega na Rainha Vitória, no Jorge VI, que é pai da Rainha Elizabeth, que encontrou com Pelé, que conheceu o Neymar, que é amigo do Casimiro. E aí, igual essa, rolaram muitas threads, mostrando aí sete apertos de mão, sete graus de separação entre todo tipo de gente. A maioria famosos, mas teve gente fazendo consigo mesmo, teve gente usando memes, sub, sub, sub celebridades. A minha thread favorita dessas também foi escrita pelo Lox e ela liga a MC Pipoquinha ao Stalin. É, mas o, claro, né, que o meu assunto hoje não é ficar listando pra vocês os graus de separação e sim comentar essa teoria no geral. O primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção é que o Twitter tá jogando no fácil, porque a teoria famosa é de 6 graus de separação. E a outra questão também que eu acho que é importante a gente já tirar do caminho é que, coloquialmente, a gente chama de teoria. Mas no conceito estrito é muito, assim, né? O certo seria chamar de hipótese. Normalmente, a gente reserva a ideia de teoria para hipóteses comprovadas pela ciência. E a trend, né? Tem tudo a ver com mídias porque ela tem tudo a ver com mídia. É uma teoria que tem origens muito mais literárias do que científicas. E a exata origem dessa teoria é desconhecida, assim, não dá pra gente falar, ah, foi fulano. Mas existem algumas hipóteses. É, existe um dramaturgo que possivelmente é o maior responsável pela popularização dessa teoria. É, eu vou falar mais sobre ele, sobre o trabalho dele. Mas ele diz que se inspirou no trabalho do italiano Guglielmo Marconi, que é um dos pais do rádio no século XIX. Mas é mais comum dizer que a origem mesmo da teoria é um conto de 1929, do ator... Ele é um autor húngaro, né? Então, enfim... Freides Karint, talvez? É assim que fala o nome dele? Não sei. <risos> é, e aí tem também muita gente que vai atribuir... É, ao Stanley Milgram, né, que fez um experimento do experimento do mundo pequeno em 67. Mas aí, né, 29 antes de 67, então é muito, muito mais possível que surja aí nesse conto. A origem exata ela é controversa, mas a popularização máxima, enfim, né, muita gente, todo mundo concorda, basicamente, porque... O John Guare escreveu uma peça chamada Seis Graus de Separação e foi essa peça que trouxe definitivamente esse conceito para a cultura pop. 
é, a Uisa, que é uma das principais personagens da peça, ela explica a teoria para a audiência, né, em determinado momento. Aí eu tô abreviando aqui uma parte que fala especificamente do enredo, só para vocês não ficarem confusos demais, mas a explicação que ela dá é a seguinte. Li em algum lugar que todos no planeta estão separados por apenas seis outras pessoas, seis graus de separação, entre nós e todas as pessoas desse planeta. O presidente dos Estados Unidos, um gondoleiro em Veneza, preenche as lacunas. Acho A, tremendamente reconfortante que nós estejamos tão próximos. E B, uma tortura chinesa que nós estejamos tão próximos. Porque você tem que encontrar as seis pessoas certas para fazer essa conexão. E não se trata apenas de gente famosa. É qualquer um, é todo mundo. É um nativo numa floresta tropical ou da Terra do Fogo, um Inuit. Estou ligada a todos nesse planeta por uma trilha de seis pessoas. E como cada pessoa é uma nova porta, abrindo-se para outros mundos. Seis graus de separação entre mim e todos os outros nesse planeta. Para você, Léo, essa ideia ela é mais reconfortante ou ela é mais torturante? Não, eu acho genial. Eu... Eu gosto mais, porque eu me sinto mais parte da humanidade, sabe? Assim, é, acho que ressalta o aspecto coletivo da experiência nossa, de alguma maneira, né? Tipo, eu sou todo mundo, já, em, em alguma instância, porque já que eu tô conectado com todo mundo... Então, eu acho muito bonito, assim, eu acho, acho divertido. E eu fico querendo criar, assim, as minhas próprias, né? Quais são os meus próprios graus de separação de qualquer outra pessoa aí, sei lá, né? Fica pensando, e essa é a né? parte torturante, porque às vezes a gente... Quando a gente tem uma pessoa em mente, e é mais ou menos esse contexto da peça, <risos> o quão difícil é, e é a parte da tortura. Tipo assim, não é possível que tem só seis pessoas que eu tenho que falar assim, pelo amor de Deus, me apresenta fulano. <risos> que dá certo, sabe? E tipo, tantas pessoas que parecem totalmente intangíveis e maravilhosas. E, e aí eu fico pensando, sei lá, alguém que é muito fã, pensar, sei lá, Harry Styles. Ok. Tipo, pensar que você fica ali dedicando horas do seu dia em tentar chamar a atenção dessa pessoa e, sei lá, muitas vezes, anos da sua vida nessa, nessa, nesse fascínio por alguém que parece tão distante. E o conceito de, tipo assim, são só seis. Se eu soubesse, se eu conseguisse chegar dessas seis, se eu traçasse isso, eu estaria ali, entendeu? E aí, esse é o aspecto da tortura. E são até seis, porque pode ser menos, né? Pode ser menos, <risos> é. Seis é o máximo do distante que é. daria, né? De acordo com essa teoria, que aí eu tô falando que ela é literária, né? Sim, ela é, ela sim. é uma ideia, né? Um sim. conceito. E aí, essa peça que tem esse texto, né? Que traz esse conceito, ela virou um filme, em 93, com o Will Smith. Ian McKellen, com a Stockard Channing, que naquele ano ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. E aí sim, né, a teoria se tornou parte desse nosso universo da cultura pop. E uma das manifestações mais curiosas é o oráculo do Kevin Bacon. Você já viu isso? Não, não, não vi. É maravilhoso. É um site que usa filmes pra ligar o Kevin Bacon a qualquer outra atriz ou ator de Hollywood. Aí, por exemplo, a Jenna Ortega quis, quis pegar alguém bem assim... Enfim, né? Contemporâneo e tal, que tá chegando aí agora. E aí o número bacon dela é dois. Porque ela teve no filme Afterwards com a Marcia Gray Harden, que esteve em Footloose com o Kevin Bacon. <risos> aí já a Fernanda Montenegro esteve em O Amor nos Tempos de Cólera com o Benjamin Brad 
que esteve no Lenhador com Kevin Bacon. Ou seja, o número Bacon da Fernanda Montenegro também é dois. A maior parte do, das atrizes, atores que vocês conseguirem pensar, assim, que tem participação em Hollywood, vai ser dois ou três, sabe? Seis é demais. E aí dá essa sensação ainda de que Hollywood é um mundinho ali menor ainda. E aí vocês podem fazer suas próprias buscas no site, eu vou deixar na descrição, mas é oracleofbacon.com.org, no caso. Oracleofbacon.org E na descrição também tem um link para um vídeo sobre 6 graus de separação na perspectiva da ciência. E é um vídeo muito legal do Veritasium. E é, eu acho charmoso que seja um vídeo de 7 anos atrás. Porque em termos de YouTube, é tão velho que é vintage, sabe? É um vídeo retrô. <risos> então, super vale assistir. E aí, ele vai trazer toda aí essa questão da ciência. E ele vai propor, tipo, que tipos de experimento. E vai falar do Milgram e tudo mais. Muito bom, assim, Clara. Porque é engraçado. Até comecei a pesquisar um pouco sobre esse assunto. Então, tem algumas pequenas observações, assim, curiosas, né? Primeiro, que eu acabei esbarrando também com um vídeo do Nerdologia, de oito anos atrás também. <risos> e é muito engraçado ouvir o Átila com uma, inclusive, uma outra fluência de fala, sabe? Assim, um outro ritmo. Fazendo referência a memes totalmente irrelevantes nos dias de hoje, assim. É, e nesse vídeo... O Atila, ele comenta também de um artigo especificamente que tinha sido publicado falando sobre essas conexões em redes sociais, né? E que lá eles comentam do número ser até menor, né? Aí, neste artigo especificamente, eles vão citar quatro pessoas de separação. Aí, veja, né? Oito anos atrás e falando do Facebook, né? Mas o que, que eu mais gosto até dessa... Dessa trend, né? Que rolou no... Uhum no Twitter, é o fato também dele falar de contato físico, praticamente, né? A pessoa estar no mesmo lugar e, de alguma forma, interagindo, assim. Eu achei essa particularidade dessas conexões muito legal também, assim. E, de novo, né? Fala sobre como, sei lá, fisicamente, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente tá, de alguma forma, conectado e tal. Acho, acho muito, muito curioso e eu, eu não consegui chegar nessa resposta, assim, né? Sobre, beleza, o que a ciência tem pra falar? Eu, eu achei fundo demais. Eu não, não aguentei, né? É... É, porque eu acho que é isso, assim, um dos motivos pelo qual eu quis trazer é porque eu já conheci a peça, já conheci a história disso, porque eu trabalhei com essa peça no mestrado. Que fantástico. E aí eu achei que era interessante trazer, não na minha pesquisa de dissertação, né, numa disciplina. Uhum. Mas eu achei interessante trazer justamente pra isso. Tipo, a origem disso é literária, sabe? É acho tipo, fantástico. não é... Porque ela tem esse ar, né? Eu acho que muita gente tá pensando que é tipo, ah, é uma coisa... Que não, é uma especulação literária num conto do século XX, que depois chegou numa peça, virou um filme, enfim, tá aqui muito mais aqui no nosso domínio. É, e achei legal trazer isso. Mas sobre rede social também, que tá aí, né, Léo? Outro domínio nosso, a gente até conversou aqui recentemente sobre isso, que o Orkut tinha essa proposta, né? De mostrar quem é que separava você e aquela pessoa, e ele traçava esse caminho. Toda vez que você entrava no perfil de alguém, falava qual eram as suas conexões com aquela pessoa. Tipo, você é amigo de fulano, que é amigo de ciclano, que é amigo dessa pessoa. Então, é, era uma rede social que tinha essa proposta. E aí, quando você pensa nesses termos, né, de network, de realmente gerar uma rede, ele tira a parte torturante e deixa só o conforto. Porque você, a partir dali, você sabe qual que é o caminho. Que é essa dificuldade, né? Como eu faria pra chegar em fulano? Quando você chega nessa plataforma, né, que tinha essa proposta, de te mostrar o caminho, deixa a sua vida muito mais possível, né? Você pode falar, oh, fulano, será que você me apresentar o Beltrano? Falei, Beltrano, eu tava precisando conversar com uma coisa, com um negócio, você tem entrada nessa pessoa, seria possível? E aí sim, é, deixa de ser uma coisa 
é, intangível, né, para se tornar uma realidade possível de traçar essas conexões. Deve ter alguma API, algum plugin do LinkedIn com isso. <risos> é, o LinkedIn seria o lugar, a plataforma perfeita, né, para isso. É, enfim, tá divertido, é, eu tô achando legal. Já começou a cansar, né, porque o Twitter gosta muito de usar uma coisa excessivamente e é. esgotar muito rápido, mas, enfim, é, é muito legal e ainda, ainda estou rindo. <risos> ainda estou rindo mesmo, já tem empresas fazendo publicidade e impulsionando pra mim com esse tema, que é quando ah. saturou, né? É. Então, Clara, você viu que uma casa no aglomerado da Serra, aqui de Belo Horizonte, ganhou um prêmio de arquitetura internacional. Esbarrou com essa informação? Não vi, não fiquei sabendo. Pois é, então, bora lá, que é super legal, pelo menos eu acho, assim. A casa do Cadu dos Anjos, um produtor, músico, artista, e, eu, e vários outros adjetivos para descrever o fazer dessa pessoa fantástica ali. Nascido também na Vila do Cafezal e morador na Serra, né? A casa é dele, justamente. E o projeto foi criado pelo coletivo Levante, que é um coletivo de pessoas arquitetas focadas na elaboração de projetos em favelas e periferias. E é bem legal. Daí, antes de falar sobre o prêmio especificamente, eu acho que é mais bacana começar falando da casa, né? Eu vou descrever um pouquinho aqui a casa do Cadu, é, para qual o coletivo Levante deu o nome de Casa no Pomar do Cafezal, mas que o Cadu chama carinhosamente de Barraco do Cadu. Então, bora lá! Do lado de fora do barraco do Cadu, a primeira coisa que a gente vê são paredes em tijolinhos se misturando com o restante das construções em reboco da favela ao seu redor. O concreto telhado similar a um amianto, como se fosse, as colunas de suporte da laje e as janelas em grade verde são os elementos que deixam a mostra a estrutura da casa e, ao mesmo tempo, também celebra a estética das construções em periferias. A casa do Cadu né, tem dois andares, em que o concreto faz desenhos brancos que riscam o laranja do tijolo. Do lado de fora, algumas plantas uh, humanizam um pouco mais a paisagem. A casa ela é bem bonita por fora e tem um desenho que, sem descaracterizar as referências iniciais ali, né, da periferia especificamente, tem um desenho que lembra grandes casas modernistas, né, compostas por formas geométricas que tomam forma em blocos sobrepostos e um desenho bem pensado. Mas assim, o que mais me tocou pessoalmente na casa do Cadu foi, na verdade, a parte de dentro. O interior da casa tem absolutamente tudo o que eu esperaria em uma casinha linda, aconchegante daqui de BH. Tipo assim, tem uma vibe em que eu quase consigo sentir o cheiro da casa, sabe? Assim, o cheiro da água do filtro de barro, o cheiro do cafezinho passado na hora. E aí essas janelas verdes com abertura por alavanca para poder fazer passar o ar, a parede em tijolinhos laranjas, os banquinhos de plástico colorido em amarelo e também é, em amarelo, né? E ali justamente dando base para o balcão que separa a cozinha da sala e as plantas em todos os cantos de parede, o azulejo branco nas outras paredes também. Sério, assim, eu acho que apresentou de uma forma linda o que é uma que pode ser, né, uma casa nossa aqui em Minas, assim. No site do concurso, eles descrevem a casa da seguinte forma, né? O projeto da casa representa um modelo construtivo que utiliza materiais próprios da periferia, com uma implantação adequada e atenção à iluminação e ventilação, resultando em um espaço com grande qualidade ambiental. Daí assim, né? As principais características que o pessoal comenta nas reportagens que eu vi 
é o fato de usarem o tijolo deitado ao invés de em pé, né? O que deixa, sabe, tipo assim, ao invés do tijolinho na vertical, assim, ele meio que virado de lado para poder deixar ali a parede um pouquinho mais grossa, e com isso justamente garantindo o um maior isolamento térmico da casa, apesar de ser um pouquinho mais custoso do que usar o tijolo da outra maneira. O fluxo de ar e a iluminação natural também são fatores importantes para manter a qualidade de vida em relativo baixo custo mesmo no calor. E a casa, né, ela também tem o seu alicerce bem reforçado, né, dado que está em um barranco. Como não poderia ser diferente, também a casa tem uma das melhores vistas da cidade, uma vista que só é possível a partir dos morros ali da comunidade. Daí assim, eu ainda vou falar um pouquinho do prêmio, como que isso aconteceu, mas o que, que você achou assim do barraco do Cadu? Assim? Claro, deu para escutar, não sei se você chegou a pesquisar nesse meio tempo aí que eu tava Sim, falando. eu fiquei curiosa o suficiente <risos> para pesquisar, mas você descreveu lindamente. Ah, eu acho que não tem outra reação possível, tipo, a casa é muito charmosa, né? É muito charmosa, ela é muito de verdade, ela é muito habitável, ela é confortável, ela é aconchegante, ela foi feita para uma pessoa. É, então, assim, é incrível, é incrível mesmo. É linda. E eu, eu gosto disso que você falou, porque ela é feita para uma pessoa, né? Eu entrei no... no, no é o que acontece? Isso aconteceu num site chamado Art Daily. E eu vou falar um pouco mais desse site, mas quando você entra lá e vai ver todas as outras casas, construções, é sempre aquela coisa, tipo assim, mas será que uma pessoa mora aí? Uhum. Sabe? Essa coisa é. fria, meio... É isso, de projeto mesmo, né? Não sei explicar. E essa não, ela é aconchegante, tem uma, uma marca humana ali, né? Sim, é, eu gosto desses programas de arquitetura, tipo, casas inacreditáveis. Não é assim que chama, né? Chama casas incríveis? Não sei. Sei lá, enfim. Eu gosto de ver projetos de casas malucas e tal. E aí, assim, é sempre... Normalmente, quando você tem esses projetos arquitetônicos muito incríveis, você pensa, mas será que isso funciona? Onde que a pessoa vai guardar a roupa? Sabe? Ah. Onde que, sei lá, ela faz as coisas dela? Tipo, não parece uma casa, sabe? Sabe? Não parece que tem vida, parece que é um projeto, é lindo e tal, mas parece muito mais que é um quadro que você pode passar por dentro dele, sabe? Assim, uma ideia de uma obra interativa. Interessante. Do que eu, de fato, um lugar onde você vai armazenar suas coisas, você vai viver sua vida, você vai dormir. É, e não, né? Essa casa é definitivamente uma casa, é um lar, né? É um lar. É lindo. Bom... E aí, então, bora lá pro prêmio que essa casa ganhou, né? O prêmio, como eu disse, ele foi conduzido pela Art Daily. Art Daily é um dos maiores sites de arquitetura do mundo, ou talvez até o site de arquitetura mais visitado do mundo, como eles mesmos dizem, né? Não sou eu que tô falando isso. Mas o fato é que contam com cerca de 20 milhões de leitores únicos mensais e outros 200 milhões de page views mensais, o que é bastante, em dados lá de 2022. Para referência, 20 milhões é tipo mais ou menos 10% da população brasileira, o que é bastante coisa. O Portal é uma iniciativa que foi fundada no Chile, na verdade, né? não é daqui, lá em 2008. Ou seja, já completa aí uns 15 aninhos de existência desde a data desse episódio nosso. E conta com escritórios também em Santiago, Berlim, Xangai e Cidade do México. Daí, o site ele é multilingüe, né? com versões em vários idiomas. E isso tudo que eu estou falando é só para trazer um pouco da legitimidade da premiação. assim, sabe? É legal que traz essa visibilidade para construções de diversos tipos. E aí o prêmio ele acontece da seguinte forma, né? O prêmio Building of the Year, né? Ou seja, a construção do ano, acontece anualmente onde arquitetos do mundo todo submetem construções para concorrer. E é do mundo todo mesmo. Tem, sei lá, 
Aí tinha umas construções lindas ali da Índia, outras da Alemanha, acho que tinha outras do México também concorrendo, umas coisas bem legais assim. E aí os vencedores uh, são eleitos por voto popular entre usuários registrados no site. O registro no site é bem simples, tá? Assim, qualquer um pode se registrar, mas fato é que cada voto, teoricamente, né, seria mais ou menos único. E aí... São tidos por base os princípios de inovação, sustentabilidade e funcionalidade no campo da arquitetura distribuídos ao longo de 15 categorias. A votação de 2023 começou com mais de 4.500 edificações distribuídas entre essas 15 categorias e daí teve uma primeira fase classificatória da votação com 75 finalistas e ao final há uma segunda fase, aí sim eliminatória né, e final, em que são escolhidos os 15 ganhadores. Eu estou detalhando isso porque eu sei que a gente gosta de votação aqui no Mimimídias, né, Clara? Então, <risos> eu achei que fazia sentido deixar uh, claras as regras do jogo. O Parece sistema. justo? <risos> Parece justo, não sei, né? Enfim. Daí, a Casa do Cadu, justamente, foi vencedora na categoria de casa, né? E apesar do prêmio não ter recompensa financeira, o que eu achei uma pena, deveria ter, enfim, né? O acontecimento fez a casa sair em todo tipo de meio de comunicação e foi aparecer até lá no Fantástico. Daí, essa vitória me fez pensar em algumas coisas. A primeira delas é que na reportagem do Fantástico que eu vi, eles falam que a casa, entre aspas, virou até atração turística. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Daí eu fico pensando em dois efeitos possíveis dessa ideia, né? O efeito 1 um, que é bacana porque valoriza a favela como parte do circuito da cidade, possivelmente promovendo uma maior integração e fomentando mais a comunidade local. Mas tem um efeito 2 também, né? Que é aquele lance, Clara, que a gente já discutiu várias vezes lá atrás, né? No episódio que a gente falou da crônica da árvore brócolis. E a gente já falou desse mesmo tema em outras, outras vezes, outras ocasiões. Que é o risco de destruir o que a gente compartilha, né? Arriscando ali, no caso, um assédio em cima da casa e comunidade local ou até mesmo uma certa gentrificação daquele espaço, se a gente for forçar a barra. Eu não acho que é para tanto, mas só me conectou esses pontos aí. E aí, um segundo ponto que essa premiação me fez pensar e que eu acho ainda mais importante, inclusive, é como que eu acho particularmente bacana a discussão que essa casa traz sobre beleza, sabe? Assim, o que é belo, né? E aí, eu entendendo né, que a legitimação do belo pela sociedade como uma forma da própria sociedade apontar o que é certo, entre aspas, e louvável, né? Então, ver essa casa ganhando o concurso de arquitetura traz essa beleza brasileira e periférica da favela como uma beleza mais possível, até mesmo desejável. E aí, tem um pouco a ver, inclusive, com o vídeo de colunas gregas também, né? Em que a gente comentou um pouco sobre como pensar que só o neoclássico é bonito, ou seja, achar que só estátua em mármore branco e só colunas gregas brancas são o ápice da beleza e perfeição, achar isso especificamente é problemático, porque tem uma carga eurocêntrica que bebe de um racismo, que deslegitima tudo que não é da Europa e Estados Unidos e que deslegitima tudo que é latino, africano, asiático, por aí vai. Deslegitima, por consequência, também o que é nosso, né? Daí se mostra, né, que nem eu lembro que você tinha comentado um pouco sobre isso na época que a gente estava escrevendo é, esse roteiro, né, que se mostra a necessidade da gente reeducar os nossos afetos, né, os nossos gostos, 
para entender a potência nossa também e a potência do outro. Daí, só retomando, eu vejo nessa premiação um pouco dessa ressignificação e reeducação de afetos, não só no âmbito do individual, mas, da, mas também das instituições legitimadoras em grau de sociedade, assim, né? Nisso, eu acho que ter esse lindo barraco do Cadu, lindo, lindo, entendido como o pico do arquitetural por um canal legitimante, assim, no que tange arquitetura de casas, né, é um caminho para essa mesma ideia, né, de ressignificar, repensar, entender e valorizar, né, enfim, acho muito legal, é, é um pouco essa história, assim, que eu queria compartilhar hoje. É bem legal mesmo. <risos> Léo, tem mais um assunto curtinho aqui. Basicamente, meu assunto é a lista dos 10 filmes favoritos do Neil Gaiman, que é um autor que eu sei que muita gente que acompanha a gente adora. E o contexto é que agora, né, dia 23 de fevereiro, no Dublin International Film Festival, rolou um papo entre o Paul Duane, né, que é um diretor irlandês, comentando com o Neil Gaiman os filmes que compõem essa lista, né, de 10 filmes favoritos dele. Eu assisti esse papo e aí eu aproveitei para anotar a lista e compartilhar com vocês que possam se interessar. É, a primeira coisa que me chamou a atenção nisso tudo, foi ouvido o Neil Gaiman é, que 15 anos atrás, ele mudava a lista de favoritos dele todos os dias. E eu me identifico muito com isso. Qual estável é, Léo, a sua lista de favoritos das coisas, assim? É, muda, é meio isso, diariamente, porque tudo depende do meu humor, o que, que eu tô pedindo, o que, que eu tô sentindo, e aí, o que que tá recente na memória também, eu acho que tem um pouco disso, né? É, e aí muda completamente, assim. Já tive favoritos que hoje, assim, fazer ah, filme bom, sei se é meu favorito, mas não, enfim. Super, super. Só que aí o que eu achei mais legal disso, assim, é porque eu nunca tinha visto essa perspectiva que ele traz, que não é nada demais, mas eu achei curioso. O que ele fala é que agora que ele tá com 62 anos, né, nesse momento da vida dele, dá pra ter muita clareza sobre quais são as obras que fizeram ele ser quem ele é. Interessante. E que pode até ser que duas ou três mudem, né, no futuro. Mas que ele meio que é quem ele é, ele, ele teve a carreira que ele teve, a vida que ele teve por causa de obras em específicas. Então isso é muito louco, assim, pensar que, enfim, de certa forma, talvez eu não, não esteja no momento de entender quais são os meus filmes formadores, porque talvez eu não esteja tão 100% formada ou não tenha tanta consciência de quem eu sou. E que talvez isso só venha com a idade. Enfim, achei, achei muito... Muito interessante pensar que a idade traz também uma solidez de favoritos. <risos> <risos> e aí, nesse papo, ele vai explicando cada um dos motivos de cada filme na lista. Então, se você tiver curiosidade, dá pra você acessar o papo gratuitamente. Eu vou passar só o nome do filme em português, é, quando possível, né? E diretoriano, tá? E aí, se vocês quiserem mais informações sobre isso, tem lá o papo que eu achei que era um pouco demais ficar aqui explicando pra vocês os motivos do New Game. Mas é, o primeiro filme é Si, do Lindsay Anderson, de 68. O segundo é O Show Deve Continuar, do Bob Fosse, de 79. O terceiro é Jejum do Amor, do Howard Hawks, de 1940. O quarto é Afogando em Números, do Peter Greenaway, de 1988. E aqui eu vou dar um parênteses só porque o Peter Greenaway também é um dos meus diretores favoritos. Fiquei feliz de ver Afogando em Números na lista do New Gaiman. É, em quinto é A Bela e a Fera, do Jean Cocteau, de 46. Em sexto é O Han, do Akira Kurosawa, de 85. Em sétimo, O Homem de Palha, do Robin Hardy, de 73. Em oitavo ficou Relíquia Macabra, do John Huston, de 41. Em nono ficou Shock Treatment, do Jim Charman de 81, e esse também eu vou fazer um parênteses, gente, isso é aquele filme que as pessoas falam que é tipo uma sequel de Rock Horror Picture Show 
É, e é um filme que eu sabia que existia, mas assim, meio que muito difícil de assistir. Eu nunca vi ninguém falar que esse filme é foda. <risos> e ele acha melhor que o Acor Picture Show. Eu achei muito curioso esse filme estar tá na lista. E em décimo é Brasil, filme do Terry Gilliam, de 85. E aí, é, tem alguma observação que você quer fazer sobre a lista, Léo? Eu tenho. A observação é a seguinte, eu não vi nenhum desses filmes. <risos> É uma boa observação, mas tá aí a lista dele, Léo, agora, se você quiser assistir, dá pra você ir, nosso povo. Ok. É, são filmes muito interessantes. E tem uma curiosidade sobre o Neil Gaiman, é que ele trabalhou como crítico de cinema por três anos, durante os anos 80, né? Hum. E um dos motivos pelo qual ele mudou de trabalho é que um dia caiu a ficha de que em todos esses anos que ele tava assistindo filmes, né, compulsivamente como profissão, que ele sentiu que só um filme tinha mudado a vida dele. Que é justamente, né, o Brasil do Terry Gilliam. É, ou seja, ele sentiu que ele tava perdendo muitas horas de vida com experiências que não eram tão intensas assim, assistindo filmes, e que ele preferiria ficar em casa lendo ou brincando com as filhas. Basicamente é essa que é a perspectiva dele, que se você prestar atenção aí, é uma... É, é, enfim, quer dizer alguma coisa sobre a relação dele com o cinema, porque ele tem uma opinião bem categórica. Ele acha que o cinema estava indo muito bem nos anos 60 e 70, e que alguma coisa aconteceu e deu muito errado. Que tirou Hollywood dos trilhos. E se vocês prestarem atenção, o filme mais recente dele é o do Peter Greenaway, né? Afogando em números de 88. Ou seja, né? Um filme de 35 anos. E aí nessa conversa ele vai falar que o palpite dele, né? A resposta do que, que aconteceu pra tirar o, o cinema desse caminho que era tão interessante teria sido Tubarão hum. do Steven Spielberg, né? E aí ele vai passar um tempo explicando por que ele não curte esse cinema do Spielberg. Que ele vai falar que ele acha que é um diretor que ele exibe muito a técnica. Ele é muito orgulhoso da capacidade dele de fazer as coisas. E que ele acha que parte da magia do cinema é você ficar pensando, gente, como fizeram esse filme? E que o Spielberg ele não dá espaço pra isso. Ele exibe demais a própria... É, a própria técnica, né? E aí, agora, ele vai falar de duas produções, né? Que teriam deixado o cinema pior. E a outra é... Rubens Tambores, Star Wars. E aí, eu imagino que vai ter gente que vai se sentir pessoalmente <risos> ofendido com isso. Mas eu que não sinto nada especial por Star Wars... Quando eu ouvi ele, ele dizendo isso, eu falei, gente, que foda, né? Imagina, você é uma pessoa que você pode compartilhar qualquer tipo de opinião sem nenhum receio de ser atacado. Tipo assim, eu sou New Gamer, eu posso falar, eu acho Star Wars uma bosta tão estragou. grande que eu acho que estragou Hollywood e o cinema pra sempre. <risos> tipo, é muito cabuloso. E ele fala assim, né, sem suar. Eu acho, Tubarão e Star Wars, que são favoritos de tanta gente, né? E é um direito que todo mundo deveria poder ter, né, Léo? Eu acho que ele pode achar o que ele quiser, tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso. <risos> né? Mas todo mundo deveria poder sim, achar, né? Sim, Não devia é. ser só o Neil Gaiman que podia achar o que ele quiser. Mas Perfeito. enfim, é sempre mágico, né? Num mundo onde está todo mundo sempre com muito medo, né? De, de, de falar uma coisa que... Ah, nossa, vai ser controverso. Ah, nossa, a internet e tal. Não, eu acho, é, acho que é Star Wars aí que estragou tudo. <risos> e eu, eu, eu gosto dessa perspectiva também, porque aponta o holofote para um outro lugar, né? Porque a gente está acostumado justamente com esse cinema, né? Fala assim, ah, e essas outras coisas aqui que a gente, pelo menos eu, não estou familiarizado. O que, que tem aqui, né? O que, que é de tão legal, né? Eu conheço muito pouco filme de antes de Tubarão, vamos falar assim. É, talvez deve, poderia ver mais, né? Mas assim, quando ele fala... Aí deixa eu só perguntar, não sei se, se detalha a respeito. Quando fala que exibe demais a própria técnica, tá falando, tipo... É, 
no próprio filme, tipo, o filme ser meio que sobre a própria técnica, ou tá falando sobre documentação e... Ah, entendi, é no próprio é, filme. A experiência do filme, é, tudo fica muito claro e todo mundo fica assim, uau, como esse diretor entendi. tá fazendo... Okay. Sabe? É, ma é mais sobre a experiência do próprio filme mesmo. Ele até fala, ah, eu aposto que ele é uma pessoa incrível. <risos> <risos> tipo assim, eu não tô falando do ser humano em si Spielberg. Okay. Eu tô falando, né, enfim, dos filmes. E eu gosto dessa ideia, que ele vai usar a expressão em inglês, né? Tipo, amazing. Que é, tipo, você ficar, tipo... <gasps> Sabe, esse, uhum. e, tipo, e que esse fator do cinema, de, tipo assim, ele costuma ser o oposto de uma exibição da técnica, né? Que ele costuma ser uma coisa que tá ali, essa artesania mais escondida aí do processo. Enfim, é a opinião dele <risos> sobre esse assunto. <risos> achei curioso. É, e eu achei legal trazer o New Gamer também, porque essa lista em específico e tal, porque muita gente muito jovem gosta muito dele. Então, é muito interessante você pensar que, quais são as referências, né, desse autor que você curte e que muitas vezes aí são referências que você não conhece e que poderiam fazer, especialmente se você é uma pessoa que, né, tem um trabalho criativo, deixar o seu trabalho mais interessante, talvez, né, mais, com mais a ver com o que você consome hoje, que você curte hoje. Enfim. Quase uma engenharia reversa do, do é, meu game, É, totalmente, né? totalmente. Eu espero que seja útil a lista para alguém. E quero aproveitar essa deixa de todo mundo deveria ter, poder ter opinião para deixar registrada a minha solidariedade à Júlia Sabaga, que eu não sei se você viu isso, Léo, mas que ela foi muito ofendida e muito atacada essa semana por escrever um texto crítico à série né, do The Last of Us. E não é bem assim, né? Todo mundo pode não gostar das coisas. Boa. Partiu de Mimimail? Bora! Antes do Mimimail, só aquele lembrete que se você gostou dos episódios, dos assuntos que a gente tá discutindo aqui, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E eu quero agradecer todo mundo que tem compartilhado, viu, gente? Porque essa semana aconteceu aí um feito inédito entre os episódios mais ouvidos sobre arte e é, podcasts do Brasil. A gente tava com dois episódios do Mimimis em Prosa no Top 30. Uau! Essa semana. E isso é incrível e só acontece porque vocês estão colocando a palavra do Mimimis em Prosa aí na roda e indicando pras pessoas muito obrigada, vocês fazem toda a diferença pra gente. Então tá, então agora vamos conversar de fato aí com os nossos ouvintes que mandaram aí suas opiniões pra gente. Primeiro mensagem que eu quero ler pra vocês é da Cecília, que é sobre o, aquele aplicativo do Desrotulando, que eu trouxe aqui, que muita gente veio conversar, muita gente colocou na rotina, as pessoas estão compartilhando suas experiências com isso, e as informações que ela traz são muito curiosas, então vamos lá. Ei, Clara, acabei de ouvir o episódio, acho que vocês vão se interessar bastante pelo sistema do NutriScore, que é usado pra rotular produtos de supermercado aqui na Alemanha. É algo bem parecido com o layout que você descreveu no app, mas bastante mais acessível porque é impresso direto na embalagem e letras garrafais. Basicamente, todos os produtos do supermercado têm um Nutri-Score impresso na parte da frente, que vai de um A verde até um E vermelho. Simplificando muito, produtos que são mais nutritivos e têm menos aditivos, como uma lata de feijão, vão receber a nota A no Nutri-Score. Enquanto produtos mais artificiais, como um saco de batata chips, sempre vai ter a nota E na embalagem. Costumo me guiar por essas notas na hora de escolher lanchinhos mais saudáveis para encontrar os meus amigos. Às vezes, tem umas classificações bem surpreendentes, produtos que você pensaria que seriam um pouco, um pouco saudáveis como a nota B na embalagem, mas o sistema que eles usam é super complexo. E vocês podem ver um pouquinho melhor aqui, aí ela compartilhou o link, você consegue ver todos os links né, dessas que as pessoas mandam nessas mensagens lá no nosso Discord. É, lembro também de ter lido no Twitter, né, a Cecília que está completando isso aqui, há alguns meses que estão estudando um sistema parecido para o Brasil, mas 
mas não tenho certeza. Aí ela volta, ela pesquisa, volta e manda o link falando que sim, que a Anvisa está estudando um sistema parecido. E ela completa dizendo que é o um modelo brasileiro, é um design muito pior, porque vai continuar bombardeando o consumidor com informações demais. E é bem isso mesmo, Léo, porque ao invés de ser um número só... A ideia é colocar vários índices na embalagem. Se eu não me engano, são tipo sete índices. E aí continua sendo um problema, né? A ideia é um negócio mais resumido, que você bate o olho ali e entende a informação. Muito interessante. Ficou, ó, primeiro, que legal que existe uma, um, um lugar que faz exatamente o que a gente descreveu, né? Eu acho que... É, é incrível! <risos> perfeito, perfeito. <risos> É, queria. Que bom que está sendo discutido aqui. E, e isso, assim, é, é sempre... Quando a gente está projetando né, em design, e aí, principalmente quando a gente lida com algumas pessoas especialistas, fica nesse mega dilema, né? Precisão, especificidade versus praticidade, muitas vezes, assim. E é isso, né? Esse... esse... Esse score que a Cecília compartilhou, ele é muito pouco preciso, né? O que, que pode ser B para uma pessoa, para outra pessoa pode ser F, né? Sei lá, vamos supor, pessoa, sei lá, com diabetes, não sei. Tô sendo bem extremo, né? E aí, talvez faria sim sentido, né? Destrinchar, mas aí complexifica, fica difícil de entender, né? Será que é isso mesmo? Sei lá. É, porque eu acho que é uma escala, quando você pensa em hiperpalatável, né? Industrializado, uhum. é uma questão só de quantidade de ingredientes e qualidade dos ingredientes. Então... Uhum. É isso, claro, né? Pessoas têm restrições alimentares. Por exemplo, eu não gosto de amendoim. Então, tudo que tem amendoim, pra mim, é um grande vermelho. Não. Não, é mentira, tá, gente? Eu posso. Eu amo amendoim. Seria um pesadelo <risos> na minha vida. Mas eu, eu muito um tempo, exemplo. morei com uma okay. moça que era alérgica a amendoim. Então, amendoim era uma bomba no, nuclear na vida dela. E muita coisa tem amendoim. Quase todo chocolate tem raça de amendoim. Então, é claro, né? Intolerâncias a esse número, não. Mas a, a ideia ali é dizer sobre a qualidade daqueles ingredientes, isso. né? E, e quão natural, né? Quão mais próximo do estado natural, né, aquele produto tá, quanto menos aditivos, enfim eu achei incrível também saber que na Alemanha tem esse Nutri-Score, fiquei feliz que a Anvisa tá estudando isso, chateada que, eu, que é uma ideia que eles conseguiram piorar tanto, colocando vários índices ali mas, enfim, há esperança de que eles vão chegar num modelo que seja eficiente e claro, já que isso está sendo discutido, né? Eu, tô... eu quero acreditar que eles não vão fazer uma coisa totalmente rebuscada, porque também não tem né, nenhum motivo para uhum. fazer esse passo. E aí, assim, essa discussão, ela é nova para a gente, mas tem muita gente pensando e produzindo, especialmente, inclusive na internet, sobre nutrição e sobre qualidade dos alimentos. E aí, nisso, Léo, muita gente me indicou o projeto O Joio e o Trigo, eu acho especialmente porque eu falei de separar o joio e o trigo <risos> é, no texto, que era só uma metáfora alimento, que usa de alimentos, então eu achei que cabia, mas na real existe esse projeto massa que chama Joio e o Trigo, que tem um podcast chamado Prato Cheio. E aí uma pessoa, um ouvinte em específico, o Eric, me recomendou especificamente o episódio O Prato do Preso, que é desse podcast Prato Cheio. E, meu Deus, é incrível mesmo! É um trabalho muito sensível, muito importante, muito massa sobre comida, sabe? Eu tô encantada, então tô aproveitando aí pra passar a recomendação pra frente pra você que não é um dos ouvintes que me indicou <risos> o prato cheio. É... Mais alguma coisa, Léo, que você quer acrescentar nesse? Eu posso... Não, achei, achei fantástico, é isso aí. Gostei. Que eu separei o outro no e-mail hoje, excepcionalmente, porque tem um assunto aqui que é muito bom também, assim, que é uma loucura, que é uma mensagem do capo. É o seguinte, boa tarde pessoal, sou novo aqui, então não sei muito bem como agregar, mas queria contar a viagem que eu passei depois de ouvir o último EP. 
Em um momento, bem no primeiro tema, o Léo comenta um relato de amigos deles de como o preço da passagem aérea aumentava e diminuía quando era precisado por pessoas diferentes. Aí o Léo disse que tinha duas hipóteses, a do dispositivo, iPhone ou Android, e da localização. E isso me lembrou uma fala do André Souza, que trabalha com algoritmos, num Nerdcast, em que ele cita uma pesquisa que constituía em dar diferentes promoções de passagem aéreas para usuários do iPhone e do Android, e comparar as compras dos usuários. E segundo ele, a pesquisa chegou ao resultado de que usuários do iPhone compravam mais passagem, independente de ter promoção ou não, fazendo com que o algoritmo da empresa liberasse preços menores para usuários do Android e maiores para usuários da maçã. E aí caí num rabbit hole tentando encontrar essa pesquisa. Não achei, mas encontrei outros dados. Descobri que o nome dessa estratégia é precificação dinâmica e basicamente os sites de compra online fazem direto, mas os de passagem aérea são especialistas nisso mesmo. O site rastreia quantas vezes você pesquisou produto, localização, dispositivo utilizado e várias outras coisas para entender o quanto você precisa daquilo e meio que entender a sua demanda e aumentar ou abaixar o preço baseado nisso, tudo de forma automática. Eu achei bem estranho, mas aparentemente não existe nada que diga que a prática é ilegal. E alguns artigos até citam isso como tendo pontos positivos para o comprador, o que eu duvido muito. <risos> Sou leigo no assunto. Você <risos> não aguentou, né, Léo? A risada aí, terminou a mensagem. Pontos positivos para o comprador, tá bom. Mas vai lá, continua. <risos> Além do assunto, foi realmente só um surtaço que me deu ouvindo. Talvez alguém possa falar com mais propriedade. E aqui vão links que achei e aí ele compartilha com a gente aí as pesquisas dele. É, precificação dinâmica é o sonho de toda empresa de varejo, né? Idealmente, cada usuário, falando assim, da perspectiva de, da organização, né? É, tem, um, tem um preço. É, todo mundo deveria ter um preço único só daquela pessoa e não é nem é daquela pessoa enquanto um indivíduo na existência ao longo do tempo, não, assim é, cada momento dessa mesma pessoa esse preço deveria ser diferente de acordo com as suas necessidades e predisposição para compra isso é que a galera quer para maximizar lucro, claro, né, então vender no preço, é, e aí tem esse papinho assim, né <risos> ah não, qual que é o argumento de ser positivo? Que a galera fala. Se você pode pagar muito, você pagará muito. Se você não pode pagar muito, o seu preço vai ser mais barato. Para você ter o acesso a, essa, a esse bem, assim. E a gente não comprometer a compra, né? Então, por exemplo, a pessoa de iPhone que está disposta ali a pagar, sei lá, 10 mil reais no dispositivo. Versus uma pessoa que está no Android, que talvez tenha pago ali uns 2 mil, 3 mil, 5 mil no mesmo dispositivo. Talvez... Ou os... 700 reais. Né? Ou 700 reais, ou menos, até. É, ganhou, né? Tipo, os dois podem ter ganhado, tanto faz. Enfim, é, essas pessoas talvez tenham uma disponibilidade financeira diferente e por isso merecem preços diferentes. Mas assim, falar que vai ser é, é essa abordagem, é assim, é muito diabinho falando, né? Tipo, não é sobre isso, né? É tentar assim, beleza, aí vamos falar sobre uma coisa que você precisa. Tipo, sei lá, alguma coisa de, relacionada à educação ou à medicina, né? Tipo, sei lá, produtos médicos, é... Uh, remédios, etc. A sua predisposição para a compra daquilo é quase infinita, dependendo, porque a sua existência depende daquilo. Então, os, a, a sua disponibilidade financeira para alocar para aquele bem especificamente vai ser muito grande. E aí, com isso, a gente também distribui de uma forma injusta e desigual os preços, abusando daqueles que precisam mais daquelas, daqueles serviços especificamente. Ah, enfim, é isso, assim, gente, cada vez mais próximo de ser realidade, assim, é só isso que eu tenho a dizer também. Quando eu vi pela primeira vez a mensagem dele, eu li o capo falando com os links, eu tive, assim, uma vontade intensa de jogar o celular pela janela, <risos> sério, é, dá ódio, Ai, mas... É... 
assim, né? O problema é que não dá pra confiar no sistema e nas empresas. Porque, assim, a única possibilidade disso ser uma coisa boa seria assim. De certa forma, como se as pessoas que estão pagando mais caro estão fazendo isso para que pessoas que não têm condições pudessem pagar mais barato. Subsidiando, A ponto né? de que elas estariam subsidiando. Mas não é isso. A pessoa tá com um lucro X e ela quer ter um, um lucro de 5X. É esse que é o processo. Então dá ódio mortal, sabe? Enfim. E deveria ser legal, sim. Deveria ser legal. Tô com o capo. Se isso não viola direito do consumidor, poxa, direitos do consumidor, alô, a gente é. deveria ter que pagar o preço justo pelas coisas, absurdo, enfim, não gosto, não gosto. <risos> não, e, e essa questão também fala muito sobre a importância de coisas como a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que que existe a LGPD? Por que que é problemático você informar o seu CPF para farmácia na hora de fazer uma compra? É justamente para a gente tentar bloquear a rastreabilidade, sei lá, do seu histórico de compra, por exemplo, e com isso influenciar o valor que você vai pagar pelos próximos medicamentos e coisas da sua vida. Por isso, é tipo, porque o, o dado, quando você fornece ele... Ele pode ser usado a seu favor, mas dificilmente essa será a realidade. <risos> Normalmente será feito, usado a favor da organização. E ele fala aqui, né? Quanto mais você procura pela passagem aérea, mais, mais entendem que você quer comprar e mais cara ela vai ficando. É. Gente, pelo amor de Deus, pensa isso em termos de remédio. Nossa. Quanto mais você compra, quanto mais tempo tá cadastrado ali que você precisa desse medicamento. Nem vou extrapolar que vocês entenderam onde chega. É horrível, é, é assustador. É. É isso aí. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer te ouvir, a gente quer essa troca, que é fundamental pra gente. A gente tem sala lá no Discord pra gente conversar sobre mimídias em prosa. Você pode acessar o Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra Se você preferir, escreve pra gente nas redes sociais também, que a gente também adora ouvir vocês por lá. Mimídias em prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras do Catarse. Vem você conhecer a campanha, é catarse.me barra esse episódio foi editado pelo incrível Rodrigo Fernandes. Espero que você tenha gostado do episódio e a gente fica por aqui. E você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, no Instagram arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, BOS, e no Instagram arroba Leonardo underline, BOS. Tchau! Tchau!